0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. این قسمت خلاصه‌ای از اونچه در شاهنامه گذشته. از ابتدای پادشاهی کیومرث تا شروع سلسله کیانیان یعنی کیخو که حالت گرفت اس، چه شد پوف کرده و خست اس، پس و چهار دم کم که کتوف نوشین و گوش کنم به دوستم این فهم. سلام، من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 47 روایت شاهنامه به نصر از پادکست داستامینوفنه داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میگم حامی داستامینوفن برند میهنه اگر تمایل دارید به داستامینوفن کمکی بکنید بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه همینطور میتونید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست به ما کمک مالی بکنید که بسیار برای ما انرژی بخش خواهد بود و کیفیت این پادکست رو دستخوش تغییر قرار خواهد داد. این اپیزود مشخصاً به خلاصه ای از آنچه گذشت در شاهنامه میپردازیم و حالا که کیخسرو و سلسلی کیانیان به انتها رسیدن فرصت بسیار مناسبیه تا به اپیزودهای تکمیلی و خلاصه ای از اپیزودهای قبلی و سلسله شاهان شاهنامه که قولش رو داده بودیم بپردازیم. امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت ببرید. خب در اپیزود خلاصه ای از شاهان تصمیم داریم شاهنامه رو از ابتدا تا آخرین اپیزودی که گفتیم یک مروری بکنیم. چرا که برای خیلی از ما پیش میاد که بعد از مدتی فراموش میکنیم که کی پسر کی بوده یا کدوم شاه از کدوم نجات بوده من خیلی پیام هایی به این شکل گرفتم خب از اولین انسان و اولین پادشاه شاهنامه یعنی کیومرس شروع میکنیم که سراغاز پادشاهان پیش دادی بود کیومرس اولین کسی بود که مردم رو که گروه گروه زندگی میکردن جمع کرد و شهر ساخت دو شهر به اسم استخر رو دمابند. پادشاه عادلی بود تا حدی که مردم و حیوانات از جای جای ایران زمین به سمتش می اومدن و در کنار کیومرس زندگی میکردند. اما پسری داشت به نام سیامک که فرزندی دانا بود اما روزگار خوشی خیلی هم ماندگار نبود اهریمن که در آرزوی این بود که فرزند خودش رو به سلطنت ایران بنشونه فرزندش که دیوی سیاه بود رو به جنگ سیامک فرستاد و سیامک تی جنگی که با فرزند اهریمن داشت کشته شد کیومرس تا مدت ها سوگوار پسر از دست رفتش بود اما سروش یزدی پیغامی فرستاد که سپاهی جمع کن و به فرمان یزدان اون دیو رو از میون بردار سیامک اما پسری داشت که نزد نیا و پدربزرگ یعنی کیومرس بسیار عزیز بود گرانمایه را نام هوشنگ بود تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود به نزد نیا یادگار پدر نیا پروریده مرو را به ببر کیومرس نوش هوشنگ رو به جنگ جادوان فرستاد و این بار این هوشنگ بود که پیروز شد وقتی روزگار کیومرس به سر اومد نوش هوشنگ رو به تخت پادشاهی نشوند و دومین پادشاه پیشدادی هم مشخص شد در اساطیر ایران زوب آهن به هوشنگ نسبت داده شده که داستان این کشف رو هم در اپیزود اول توضیح دادیم اما هوشنگ هم چهل سال با شادکامی زندگی کرد و وقتی وقت رفتنش شد جهان لحظه امان بهش نداد ببخشید و گسترد و خرد و سپورد برفت و جز از نام نیکو نبرد بعد از هوشنگ فرزندش تحمورس که ملقب بود به تحمورس دیو بند سومین پادشاه پیشدادی شد. پادشاهی تحمورس ای بود که جنگ بسیاری با دیوها در گرفت و تحمورس اونها رو آرام کرد و دیوها هم سر بندگی فرو آوردن و پیمان کردند که خواندن و نوشتن رو به مردم ایران آموزش بدن یا به عبارتون علم رو که در تلسم خودشون بسته بودن دوباره آزاد بکنن. بعد از تحمورس جمشید پسرش به تخت شاهی نشست دوره پادشاهی جمشید دوره رونق و فراوانی بود مردم در رفاه زندگی می کردن جمشید به دیوها دستور داد تا با سنگ و گچ دیوار بکشند و نخستین بار که انسان در بناسازی از هندسه استفاده کرد در دوره جمشید بود گرماب ساخت کاخهای بزرگ و همینطور کشتی ساخت و با اون از کشوری به کشور دیگه گذر کرد قدرت و شکوه جمشید اونقدر زیاد شد که خودپسندی و غرور بهش چیره شد دستور داد تختی از ذر و گوهر براش بسازن و به دیوها دستور داد تا تخت رو به روی شونه هاشون بگذارن و اون رو در آسمان به پرواز در وقتی جمشید از آسمان با تخت فرود اومد مردم به زیر پاهاش گوهر و جواهر نثار کردن و اون روز رو روز نو یا نوروز نام گذاشتن چون این جشن فرخ از آن روزگار بمانده از آن خسروان یادگار از اون نوروز 300 سال گذشت و یزدان بیماری و فقر رو از مردم ایران و پادشاهی جمشید برداشته بود اما این قدرت و قرور جمشید به جایی رسید که می گفت جهان را به خوبی من آراستم زروی زمین رنج من کاستم پس من رو باید جهان آفرین بخونید و سجده کنید این ماجرا اون قدری ادامه پیدا کرد که یزدان به جمشید خشم گرفت و فر ایزدی از جمشید دور شد و کارش به سختی و نیستی کشید فر یا فر ایزدی فروغیه که از سمت یزدان به دل هر کسی بتابه برتری پیدا میکنه و از پرتو این فروق شایسته پادشاهی می شو و کامیابی باهاش اونس میگیره. اما در همین حین در سمت دیگه این دنیا، در سرزمین تازیان، پادشاه عادلی به نام مرداس زندگی میکرد که پسری داشت به اسم زهاک. زهاک با حیله های اهریمن پدرش رو کشت و به تخت شاهی نشست. بعد هم اهریمن در ردای یک خالیگر یا آشپز وارد دربارش شد و با زدن بوسهی بر کتفای زحاک باعث شد که مارهایی از دوش زحاک رشد کنن و این شد که زحاک ماردوش نام گرفت مارها طاقت زحاک رو تاخ کرده بودن و فقط زمانی آرام می گرفتن که از مغز سر انسان خورشتی براشون فراهم بشه این شد که در شهر هر شب دشخیم های جوانان رو می گرفتن و شبانه اونها رو به آشپزخانی زهاک می بردن تا خوراک مارهای دوش پادشاه بشن. اما برگردیم به ایران و پادشاهی جمشید. مردم در ایران دست به قیام زدن و حکومت جمشید لحظه به لحظه به سمت نابودی حرکت می‌کرد. زحاک هم که با خبر شد با لشکرش به سمت ایران تاخت و مردم ستم دیده ایران هم از همه جا بی خبر برای رهایی از ظلم جمشید به زهاک پیوستند جمشید تاج و تخت رو رها کرد و پا به فرار گذاشت که بعد از مدتی جاسوس‌های های زحاک در نزدیکی دریای چین اون رو پیدا کردن و زحاک دستور داد تا جمشید پادشاه پیشدادی رو بعد از 700 سال زندگی با عرب نیم کنن و این پایانی بر زندگی و پادشاهی جمشید باشه چون است کیهان ناپایدار تو تو دروی به جز تخم نیکی مکار زهاگ هزار سال حکومت کرد و در این مدت آین فرزانگی و نیکی رو نابود کرد سرتاسر سر ایران رو ظلم و سیاهی فرا گرفت جوانها شبانه توسط سربازان گرفته می شدن و خوراک مارهای دوش زهاک می شدن این میون اما دو مرد نیک خوب به اسم ارمایل و گرمایل تصمیم گرفتن تا به این مردم کمک بکنن پس به هر طریق خودشون رو به دربار زهاک رسوندن و مسئول آشپزخانه شدند و هر شب از دو جوانی که با دست و پایی بسته به بس خانه می آوردن یک رو به ناچار کشتن و اون یکی رو آزاد میکردن و به کوه میفرستادن و به جای مغز سرش از مغز گوسپند در خورش استفاده میکردن اما این میون زهاک شبی خوابی دید که در اون سه مرد وارد ایوان شاهی میشن که یکی از اونها کوچکتر و جوانتره اون جوان گرز گاوسری در دست داشت و به سر زهاک کوبید و با دست و پای بسته زهاک رو به دماوند کوه میبره و به بند میکشه زحاک آشفتخ در ها رو فراخوند و جویای تعبیر خواب شد یکی از موبدان به نام زیرک بهش گفت که تعبیر این خواب کودکی به نام فریدون که هنوز به دنیا نیومده اما تو گاو به اون کودک رو که مثل دایهی براش میمونه میکشی و اون با گرزی گافسر به سراغ تو میاد از اون روز به بعد زحاک همه جا رو دنبال فریدون گشت تا قبل از بزرگسالی اون رو بکشه. فریدون اما پسر آبتین بود. پدری که به دست زهاک کشته شده بود و از نژاد تحمورس دیو بند بود. فرانک مادرش از ترس اینکه که زحاک فریدون رو به چنگ بیاره اون رو به گاو افثانهی به نام پرمایه یا برمایه سپرد تا فریدون رو پرورش بده. فریدون در کوه سار به سن 16 ساله رسید. و وقتی از مادر نام و نشون پدر و گذشتش رو جویا شد مسمم شد که به جنگ زهاک بره اما در سمت دیگه مرد آهنگری با داد و فریاد به ایوان زهاک اومد و آخرین پسرش رو که به چنگ سربازهای زهاک بودن طلب کرد تا لاقل این آخری رو از مرگ نجات بده چرا که همه پسرهاش تومه خوراک مارهای دوش زهاک شده بودن بعد هم به میدان شهر رفت و چرم آهنگریش رو که به کمر داشت باز کرد و به سر نیزه زد و از مردم خواست تا برای مقابله با زهاک بهش بپیوندند به و این اینچنین اون سر نیزه و چرم کابه آهنگر هنگر درفش کاویان رو ایجاد کرد که به مرور به زر و گوهر و نقش و نگارهای دیگه‌ای آرایش داده شد فریدون وقتی از قیام مردم با خبر شد به کاوه آهنگر پی پیوست و یواش یواش مردم دیگه هم به اونها اضافه شدند و با لشگری بزرگ به جنگ زهاک تازی رفت پس این این شد که زهاک هم با گرز گاوسر فریدون به خاک افتاد اما به دستور یزدان فریدون زهاک را نکشت و در دماوند کوه اون رو به بند کشید بیاورد زهاک را چون نوند به کوه دماوند کردش به بند نوند همینجا به معنی پیک یا تیز رو پس چنین این هم بعد از هزار سال ظلم و جور زهاک ماردوش هم کارش به خاری و نیستی رسید بیا تا جهان را به بد نسباریم به کوشش همی دست نیکی بریم نباشد همین نیک و بد پایدار همان به که نیکی بود یادگار فریدون فروخ. فریشت نبود ز مشک و ز انبر سرشت نبود به داد و دهش یافت آن نیکوی تو داد و دهش کن فریدون توی. اما فریدون بعد از سالها صاحب سه شد از خواهران جمشید به نام شهرناز و ارنواس که در چنگ زهاک بودند و بعد از زهاک اونها همسران فریدون شدند سه پسر به نامهای ایرج، سلم و تور ایرج از ارنباز و سلم و تور از شهر ناز. فریدون برای تقسیم پادشاهی حکمرانیهاش سپسر رو به آزمایشی فرستاد و با جادو خودش رو در کالبود اجده برد و به اونها حمله ور شد. و این فقط ایرج بود که دلاورانه به جنگ اجده ها شتافت. پس فریدون در زمان تقسیم شاهنشاهیش روم و خاور رو به سلم سرزمین ترک و چین رو به تور و ایران زمین رو به ایرج سپرد اما دو برادر دیگه از رسیدن ایران به ایرج که برادر کوچکتر بود راضی نبودند. و مترسد فرصتی بودند تا دست به آشوب و شکایت بزنند. سلاتور نامی به پدر نوشتن و با ناسزا و شکایت فراوان به این تصمیم اعتراض کردند. فریدون هم پیغامی فرستاد و سوگند خورد که در تصمیمش هیچ کوتاهی نکرده و با بزرگان مشورت کرده و این تصمیم رو گرفته. پس فریدون ایرج رو فراخوند و نامه محبت آمیز رو به پسر داد و گفت که از در مهر و برادری با برادرانت وارد شو تا دلشون با تو پاک بشه. ایرج هم پذیرفت و به دیدار برادرها رفت. ایرج با نهایت مهربانی به دیدار برادرها نشست و گفت که هیچ نگاهی به تاج و تخت شاهی نداره و این گنج و قدرت اون چیزی نیست که در دنیا به دنبالشه اما به گوش سلم و تور نرفت که نرفت تور اما هر لحظه خشمگین تر میشد و در نهایت کرسی زرینی که بر اون نشسته بود رو بلند کرد و به سر ایرج گفت ایرج زخمی و دلشکسته به برادر گفت مرا تخت ایران اگر بود زیر کنون گشتم از تاج از تخت زیر یازار موری که دانه کش هست که جان دارد و جان شیرین خوش است به خون برادر چه بندی کمر چه سوزی دل پیر گشته پدر اما حرفهای برادر مظلوم به گوش تور نرفت یکی خنجر آبگون برکشید سرا پای او چادر خون کشید بدان تیز زهر آب گون خنجرش همی کرد چاکان کیانی برش بعد هم سر برادر رو برای فریدون فرستاد روزگار فریدون پر از قم و اندوه شد تا اینکه خبری رسید دختری در شبستان ایرج بار داره زنی به نام ماها فرید دختری به دنیا آورد فریدون وقتی دختر بزرگ شد اون رو به عقد برادرزادی خودش پشنگ در آورد مدتی گذشت و اون دختر پسری به دنیا آورد مثل ایرج فریدون که در غم فرزند از دست رفتش از فرط گریه سوی چشمهاش رو از دست داده بود با ستایش و یاری یزدان دوباره بینا شد و فرزند متولد شده رو دید کودک به قدری زیبا بود که اسم اون رو منوچهر گذاشتن منوچهر بزرگ شد و کینخواه ایرج شد به فرمان فریدون تمامی سرداران به فرمان منوچهر در اومدن. قارن پسر کاوی آهنگر، سام نریمان که به خاطر جنگی که با اجدعا کرده بود معروف بود به سام یک زخم و همینطور باقی پهلوانهای ایران. منوچهر با سپاهی عظیم در ابتدا به سراغ تور رفت و اون رو به کینخواهی پدر کشت و بعد هم سلم رو از میون برداشت. فریدون در نهایت از دنیا رفت و پادشاهی به منوچهر رسید اما این میون زال زر به دنیا اومد شروعی بر داستانهای ای و جذاب خاندان نریمان با به دنیا اومدن زال و بعد از اون هم رستم دستان اما زال وقتی به دنیا اومد به واسطه اینکه تمام موهاش سپید بود سام نریمان از ترس بیابرویی اون رو به کوه برد و اونجا گذاشت تا مگر تومه سیمرغ بشه اما سیمرغ دل به کودک سپرد و اون رو همراه جوجه‌های خودش بزرگ کرد دا؟ داد... داد... با. یه باش، یه باش، که یزدان کسی را که دارد نگاه نگردد ز گرما و سرماتبا تباه یواش یواش سی سال‌هایی که گذشت خبر به شهر و سام رسید که نوجوانی در کوه پیدا شده که شبیه به تو با موهایی سپید سام با موبدان و بزرگان رایزنی کرد روزها و شبها به فکر فرو رفت و مهر پدری و عذاب وجدان آرام و قرار رو ازش گرفت تا اینکه تصمیم گرفت به کوه سار بره و پسر رو پیدا کنه سام روزها و شبها با همراهانش به دنبال زال می گشت تا اینکه روزی سیمرغ بالاخره نمایان شد و به سراغ سام اومد و به اون گفت که مثل ای زال رو بزرگ کرده و تا روزی هم که زنده است مراقبش خواهد بود بعد هم پرواز کرد و به سراغ زال رفت زال وقتی از قصه باخبر شد اول نمیخواست که پیش پدر بره اما سیمرغ دل زال رو رام کرد و نام اون رو دستان گذاشت پس وقتی ما در شاهنامه گاهی این پهلوان رو زال خطاب میکنیم و گاهی دستان به این خاطره که اسم دستان رو سیمرغ روی زال گذاشته. سیمرغ چنتا از پرهای خودش رو هم به دستان داد و گفت هر زمان که به من نیاز پیدا کردی یکی از این پرها رو آتش بزن تا من بر آسمان بالای سرت به پرواز در بیام. پس زال و سام دیداری دوباره کردن و زال تا مدت ها هنر رزم و دانش رو پیش موبدان آموخت. سام تاج و تخت زابلستان رو به زال بخشید و خودش برای جنگ هایی به سمت مازندران رفت. در ادامه زال وقتی برای شکار و بزم به سرزمین کابل رفته بود عاشق دختر شاه کابل یعنی رودابه شد و با درایت شیرزنی به نام سیندخت که مادر رودابه بود شاه کابل راضی به ازدواج شد و از سمت دیگه هم سام نریمان با درخواست از منوچه شاه و بازگویی ها و هایی که طی این سالها برای ایران کرده جواب تایید رو از شاه گرفت که یکی از این دلاوری های سام همون داستان جنگش با اجده های کشف رود بود که در اپیزود زال و رودابه بهش پرداختیم. چو رودابه بنشست با زال زر به سربر نهادش یکی تاج زر. از وصلت زال و رودابه فرزندی به دنیا اومد که شاید معروفترین شخصیت و قهرمان شاهنامه است. یعنی رستم دستان. رستم روز به روز در شکم مادر بزرگتر میشد تا جایی که همه از زنده موندن رودابه ناامید شدند. زالما در اوج نامیدی و قصه به یاد سیمرغ افتاد و یکی از پرها رو آتش زد و سیمرغ طلب یاری کرد. سیمرغ هم گفت که این بچه به قدری بزرگه که طبیعی به دنیا نمیاد و باید پهلوی مادر رو بشکافید و بچه را به دنیا بیارید. پس این شد که اولین سزارین تاریخ ایران زمین هم با به دنیا آمدن رستم اتفاق افتاد. رستم پیلتن در کودکی کار مردان می کرد و جسه بزرگی داشت. سام رستم رو در نوجوانی به یکی از مخوفترین و مستحکمترین دژهای اون زمان فرستاد که در کوه سپند قرار داشت. رستم در پوشش بازرگان نمک وارد دش شد و اون دش رو به همراه همراهانش فتح کرد. در همین دوران منوچهر از دنیا رفت و پسرش نوزر به تخت شاهی نشست. نوذر اما نسل پدر نبود. از راه و رسم و داد برگشت. مدت زیادی نگذشت که مردم در گوشه گوشی ای ایران دست به قیام و نارضایتی زدند. نوزر، ترسید و نامی به سام نوشت و از سام نریمان درخواست کمک کرد مردم که سام رو قبول داشتند شکایت پیش اون بردن و سام نریمان به پند و اندرز نوزر نشست چون این گفت نوزر که ای نام دار به گفتار تو بسپارم روزگار پس نوزر پشیمان شد و از راه بیداد برگشت اما اوضاع ایران دیگه خیلی وخیم بود از سمت دیگه هم در توران زمین خبر به پشنگ شاه توران که بعد از تور به تخت نشسته بود دادن که منوچهر مرده و نوزر هم که حالا پادشاه شده اوزای خوبی بین مردم نداره. پشنگ پسرش افراسیاب رو فرا خوند و اون رو به کینخواهی سلم و تور که به دست منوچهر پدر در نوزر کشته شده بودن به ایران فرستاد. دو سپاه توران و ایران به جنگ پرداختند اما در طی این جنگ ها سپاه نوزر به دو بخش تقسیم شدن و نوزر در مسیر برگشت به سمت سپاه قارن با لشکر افراسیاب روبرو شد و اسیر افراسیاب شد و تعداد زیادی هم از ایرانیان به بند کشیده شدند. اما گروه های دیگه یا سپاه توران که در جنگ بودن در قسمت های دیگه شکست خوردن و افراسیاب با خشم و غضب سراغ نوزر اومد و به کینخواهی تور و سلد حادشاه ایران رو کشت. بعد هم خواست اسرای ایرانی رو گردن بزنه که با وساطت برادر نیکخوش، اقریرت یا اقریرست بالاخره منصرف شد و اونها رو به همراه اقریرست به ساری فرستاد تا اونجا زندانی باشن. خبر کشت شدن نوزر به ایران رسید و خیلی زود زال با یلان ایرانی دوباره آماده نبرد شدن و لشکر آراستن. خبر به اقریرست برادر افراسیاب هم رسید که لشکر بزرگی از ایران داره برای آزادی اسرا به این سمت میاد. اقری است که میدونست با مطلع شدن افراسیاب اون دستور میده همه اوسرا رو بکشن تصمیم گرفت بدون جنگ و خونریزی اسراهای بیگناه رو آزاد کنه. پیغامی فرستاد به لشکر ایران که وقتی شما نزدیک ساری شدید، من کلید زندان رو به شما میدم و خودم راه آمول رو پیش میگیرم. و به گونه ای سحن سازی میکنیم که انگار این اتفاق رو خود زندانی ها زدند زدن و تونستن فرار کنن اما خبر این به افراسیاب رسید که او ایرانی فرار کردن با برادر تندی کرد و در نهایت شمشیر کشید میان برادر به نیم کرد شنان بیوفا ناسزاوار مرد بغری رس دانا به دست برادر کشته شد اما بعد از نوزر بزرگان ایران به دنبال جانشین بودند ولی به جز زو کسی رو از خاندان فریدون پیدا نکردند زو وقتی به پادشاهی رسید کهن سال بود اما هوشیار و نیکوکار جنگ ایران و توران هم بعد از ماها بالاخره خاتمه پیدا کرد و وقتی خشکسالی و فقر دو کشور رو فرا گرفت بزرگان هر دو سمت نشستن و پیمان صلح بستند اما بگیم از رستمی که حالا دیگه مرد جوانی شده بود و با این جسه و هیکل دیگه هیچ اسبی توان سواری دادن بهش رو نداشت زال پدرش به پهلوان جوان گرز سام نریمان رو داد و تصمیم گرفت برای اینکه اسب مناسبی برای رستم پیدا کنن به بلندی برن و یلهای اسب رو زیر نظر بگیرن تا رستم یکی رو انتخاب کنه اما رستم بر هر اسبی که مینشست شمر اسب خم می میشد تا اینکه چشمشون به کره ای افتاد که در پی مادرش میتاخت چوپان به اونها گفت که سه سال به دنیا اومده و هیچ کس تا به حال نتونسته بگیرتش هر کسی که به اسب نزدیک میشد مادر اسب بهش حمله ور میشد به هر طریق رستم رخش رو پیدا کرد و اون رو رامه خودش کرد سیاه چشم و بور ربرش و گافتم سیاخایه و تند و پولادسم تنش پر از کران تا کران شداغ گل سرخ بر زعفران پس این هم از ماجرایی آشنایی و شروع رفاقت تا پایان عمر رستم و رخش اما زف که از دنیا رفت ایران بیشاه شد و از قرائن هم مشخص بود که زف فرزندی نداره اما زال به رستم گفت که به سمت البرز کوه برو و کیقواد رو پیدا بکن چرا که اون از خاندان فریدونه تهتن به رخش نشست و به سمت کوه رفت. رستم به چشمه رسید که یک سری جوان کنارش مشغول بزم و نوشیدن بودن. خلاصه رستم که قباد رو از بین اونها پیدا کرد و قباد هم گفت که بر اساس خوابی که دیده این بزم رو برپا کرده. با به تخت نشستن کیقوباد سلسله پادشاهان پیشدادی به اتمام رسید و سلسله کیانیان توسط کیقوباد پایگزاری شد. این بود اپیزود 47 روایت شاهنامه به نصر از پادکست داستامین امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید خلاصه ای بود از ابتدای شاهان پیشدادی کیومرس تا شروع سلسله کیانیان در اپیزودهای بعدی خلاصه سلسله کیانیان رو خواهیم گفت و همینطور پیش خواهیم رفت ممنونیم از همه شما عزیزانی که گوش میکنید زمان میگذارید و پادکست رو دنبال می کنید همینطور برند دوست داشتنیه نيهت اگر تمایل دارید به ما کمکی بکنید بزرگترین کمک شما به ما معرفی این پادکست به سایر دوستانتون و آشنایانتونه تا افراد بیشتری با قصه های شاهنامه آشنا بشن همینطور یک لینکی ما در توضیحات هر اپیزود میگذاریم که از طریق اون لینک شما میتونید به ما کمک مالی بکنید. این کمک های مالی هر چقدر هم که کوچک باشن قطع قطره جمع گردن وانگهی دریا شون به مرور اینها خیلی به ما کمک خواهد کرد برای افزایش کیفیت این پادکست و اینکه ما با دغدقه کمتری این پادکست رو تولید بکنید. ممنونم از شما حسابی مراقب خودتون باشید خدا نگهدار.